0: Andalucía, son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Destacamos hoy en la actualidad ese medicamento del que hemos hablado desde hace unos días contra el cáncer ha sido noticia mundial la pastilla NHP 900 capaz de frenar distintos tipos de cáncer. Siempre hemos hablado de éxito cuando incluso estos medicamentos se prueban en ratones. Pero lo importante que tenemos que destacar esta vez es que después del éxito de la prueba en laboratorio se va a probar en humanos. Esa es la gran noticia, ese es el gran titular, que se va a probar en humanos este verano. Ahora sí, ahora sí puede que estemos más cerca Dependiendo de cómo vaya el ensayo clínico en humanos Si la pastilla es capaz de pelear contra el cáncer, algunos tipos Y ganarle la partida Esto lo ha conseguido un algecireño que se fue a Edimburgo Y allí no lo soltaron Se llama Sirun City Y ojalá haga historia de la medicina con sus investigaciones contra el cáncer Hablaremos con él en un instante Siguiente historia, no hay camareros en este país Si buscamos respuestas, claro, ¿por qué un país con más del 13% de su población en paro Hay puestos de trabajo que no se cubren Hemos indagado, hemos estado buscando esta mañana los datos del INE en España Y hay más de 109.085 ofertas, ofertas que no se cubren Una buena parte en los sectores de hostelería, transporte, construcción y sector primario la pregunta es ¿qué está pasando? Hay 50.000 camareros, por ejemplo, que tras la pandemia no han vuelto a su puesto de trabajo, un 2,8% del sector de hostelería. ¿Dónde están las respuestas? Esto ya hace tiempo que viene siendo objeto de controversia y debate, pero se está estudiando mucho. Según un estudio de Infojobs, muchos empleos se cubren con gente con poca formación y sin experiencia. Lo que por otro lado, eso contribuye, y está clarísimo, a precarizar más el sector. Ya saben, a esta hora miramos la actualidad, pero siempre buscando explicaciones. Vamos a ver si hoy somos capaces de encontrar explicación a esto. Bienvenidos a la tarde.
2: Personal. ¿Qué has estado haciendo? Lobo le responde, todo sigue igual ¿Qué día más bueno? Como pica el sol? Parte.
0: Del Festival de Málaga destacamos el documental sobre Kiko Veneno, un día Lobo López dirigido por Alejandro Salgado, como dice él, un clásico, pero con hambre juvenil. Échate un cantecito, lo cambió todo para un músico, un talento que trabajaba en la Diputación de Sevilla en el 92, sonaba esto en todos lados y a partir de ahí siempre. Lobo López es como si fuese real A las 5 de la tarde vendrá el programa y charlaremos con él y hablaremos de la vida y de este discazo Échate un cantecito redacción, Javier Moreno, no le pasa el tiempo a esta canción, ¿eh?
3: No le pasa, Mariló que cantecito, la cantidad de cantecitos que me eché yo también con este disco que vino uh -huh. a revolucionarlo todo, ¿verdad? Porque a Kiko uh -huh. creo que recordar que aquí Kiko Veneno lo teníamos eh, controlado de la bola de cristal muchísimos sí, años antes y eh, de repente apareció con Échate un cantecito uh -huh. eh, creo que publicó dos discos así de los más sonados al principio de los, de uh -huh. los 90 y eso, la cantidad de cantecitos que nos echamos en, <risa> en la época me, me encantó, es uno de mis discos uh -huh. de culto tú este de, de Lobo
0: López, ¿no? También mío, también sí. mío. Cuando ya iba a dejar la música, además, no. Este eh, habló con Santiago Serón y le dijo: mira, yo ya si con esto, si esto no va para adelante, dejo la música. Y, y fíjate qué momento. Bueno, hablaremos de todo eso con él. Tenemos también que felicitar a los compañeros que han hecho posible Canal Sur Más Canal Sur Más un año contigo, la primera OTT autonómica de España, el escaparate digital de Andalucía, que supera los 9 millones de visualizaciones y 250.000 descargas de la APP en cualquier dispositivo. Un año contigo, ese es el eslogan que han elegido los compañeros de Canal Sur Surmás para celebrar este primer año, Javier.
3: Es que además hay nuevos públicos, ¿no? no, no, no digo, Eso nuevos, es, nuevos eso de ahora. es. Y, y la, la descarga de, de contenidos de, de cualquier tipo, los podcasts, eh, lo que vino a revolucionar también, porque fue la primera OTT, over the top, no la plataforma, mm. digamos, directa, sin necesidad de tener una, 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 un aparato de radio o una plataforma, eh, la, primera, la primera autonómica fue la de Canal Sur Radio. Cumple hoy un año, como decías, nueve millones de, de visualizaciones y la cantidad de descarga que ha habido además como 250.000 descargas de cualquier tipo de contenido de la historia de, de Canal Sur Radio y de, de, y de Canal Sur Televisión, ¿no? Lo estábamos comentando hoy en la, en la redacción y es una maravilla, uh -huh. como decía, los nuevos públicos que no necesariamente, aunque también nos están escuchando ahora o están viendo la tele en este momento, sino que llegan a casa y se quieren descargar un programa de actualidad de hoy o de la historia de la radio y televisión autonómica. Así que, por supuesto, felicitar a los compañeros de la, de la plataforma que están ahí metiendo contenido de una forma muy creativa, muy dinámica y pues nada, otro, otro motivo, eh, Mariló, para estar muy orgullosos de este servicio público, de esta casa, ¿no?
0: Desde luego que sí, la cantidad de personas que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, ven la Semana Santa desde fuera de nuestro país, ¿no? Y eso solo es un pequeño ejemplo. Se ha convertido, además, en la primera televisión que estrena APP en el metaverso de Meta. Eh, tiene presencia eh, que se suma a las versiones web móviles, tablets, a las Smart TV, a la televisión conectada por HPPTV, en fin. Eh, enhorabuena desde aquí, con letras mayúsculas por... Por esta iniciativa y por este proyecto. Bueno, vamos a la actualidad. Estamos casi a las puertas de la mejor Semana Santa de la historia en materia turística. Así lo ha pronosticado hoy la Consejería de Turismo. Y nada tenemos aquí el verano. Así que los hosteleros han lanzado ya el primer aviso de la temporada. Alerta. Nada nuevo. Pero por si acaso, alertan de la falta de camareros en muchos pueblos y ciudades de Andalucía. Sobre todo también en Cádiz, porque sabemos, hemos conocido, que van a ir a buscar los abarruecos. La propuesta no es del gusto de todos. Esto ya se esperaba, Javier.
3: Efectivamente, Mariló, comenzando por los propios empresarios. Atento, atentos a lo que ha dicho desde la patronal COE, Lorenzo Amor, que además es el presidente de los autónomos.
4: ¿Cómo puede ser que la provincia con más tasa de paro puede tengamos que acudir a trabajadores fuera. Pues El secretario general de UGT dio una solución. A lo mejor tenemos que poner esta solución en marcha. Y aquella persona que no acepte un puesto de trabajo, que se le ponga por delante, pues a lo mejor
3: tampoco tenemos que pagarle entre todos los ciudadanos españoles o andaluces pues una prestación. Tú lo has dicho, hay 109.000 ofertas mm. para camareros en España. Se refería Lorenzo Amor a Cádiz, donde el presidente de la patronal de la hostelería ha dicho que es necesario traer camareros de Marruecos para trabajar durante el verano. Antonio María Ceballos habla de falta de personal joven, cualificado y del problema que generan esas ayudas a la hora de contratar. Son como 600 o 700 euros por desempleo, más lo que perciben de ayudas. A eso se refería Lorenzo Amor. De la Escuela de Hostelería de Cádiz, fíjate, salen 40 titulados cada año. De las del norte de Marruecos, 3.000. En Málaga, ya que hablamos de turismo, el convenio de hostelería contempla 8 horas de trabajo, 2 días de descanso y un sueldo bruto de aproximadamente 1.400 euros. Comisiones Obreras dice que no falta mano de obra, sino buenas condiciones de trabajo. En Sevilla hemos visto un cartel, nos lo comentaba una compañera, en un bar que avisa desde hace semanas es cierto que cierra por falta de personal pero no cierra ahí sigue abierto entonces faltan camareros la profesión ya no gusta entre los jóvenes españoles se paga poco se trabaja muchas horas no hay convenio no nos gusta que nos atienda un joven marroquí en fin Mariló no sé, no sé
0: esas son las preguntas esas son las preguntas normalmente este es un asunto que incendia los teléfonos de cualquier redacción eh, apenas empezamos a a tocar este asunto bueno, pues hay camareros que se lanzan al teléfono a, a decirnos cuál es su, su visión y su versión. Hemos llamado a Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería. Javier Frutos, gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, según su punto de vista, hemos lanzado muchísimas preguntas. ¿Cuál es el problema del sector ahora mismo?
5: Bueno, en cuanto a mano de obra, como estáis comentando, no eh, creo que el problema del sector, y no solamente es el sector de hostelería, creo que son varios sectores que tienen este, este mismo problema, y creo que tampoco se resume, como he escuchado en alguna otra ocasión, de que trabajan muchas hora y están mal pagados. ¿no? Es decir, yo creo que, que esta lectura hay que hacerla muy, mucho más eh, constructiva y, indudablemente, eh, bueno, pues con, con unas miras mucho más, más amplias. Eh, indudablemente nosotros sí es verdad que tenemos falta de mano de obra cualificada y bueno, eso es una problemática también por el crecimiento del sector. Eh, estamos hablando de más la hostelería de España, tenía un estudio de hace eh, unos, unos meses que en los últimos 10 años hay dos millones de jóvenes menos que, que entran dentro del, del sector laboral. Al final, eso pues, eh, lógicamente, eso también no, nos afecta. Pero también hay que decir que bueno, que la hostelería. Demanda más calidad, hay negocios de hostelería que que bueno que van, van queriendo en ir esa línea de, de calidad y eso al final pues bueno, demanda ese, ese empleo de calidad que, desgraciadamente, pues a día de hoy pues todavía no, no tenemos en la, en la misma eh, bueno, pues, la ley de la oferta y de la demanda. ¿no? Y eso es pues, bueno, eh, lo que hace que a día de hoy pues falte personal cualificado en, en nuestro sector, como desgraciadamente en otros sectores.
0: Lo de la curva demográfica no lo había oído y también es una explicación, la verdad, pero los sueldos, Javier, ¿cuál es su opinión sobre pues eso que nos preguntábamos? La progresión ya no gusta entre la gente joven, se paga poco, eh, se trabaja muchas horas, eh, ¿cómo son los sueldos? ¿Qué, ¿Qué cobra un camarero y cuántas horas trabaja?
5: Pues mira, escuchaba a tu compañero y al final lo único, bueno, es lo que lo que él decía los ocho horas de trabajo, dos días de descanso obviamente, pero es verdad que el sueldo eh, bruto ahora mismo en Málaga está en torno a 1.800 casi es decir, un camarero neto puede estar en torno a casi 1.400 dependerá ya también de, del grado de, de retención que, que tenga pero al final, bueno, el 1.800 sí es, sí es bruto, es decir son salarios que son importantes estamos hablando que Granada, Málaga, Cádiz están dentro de los de los convenios de hostelería más alto que hay en, en España. Eh, creo que no solamente es por mal pagado, como decís, porque obviamente no está mal pagado, como, como te estoy comentando, sino que bueno pues la, la sociedad también está cambiando. Ahí decíamos y hemos dicho siempre que, bueno, que la hostelería también, eh, el empresario tiene que mirar de qué forma hacemos más atractivo nuestro trabajo. Pero desgraciadamente, al final, el grueso de nuestra profesión es almuerzo y cena. Creo que el horario partido, pues quizá que cada vez más incómodo también para quien accede al mercado laboral, eh, ahora mismo es verdad que después de la pandemia eh, hay muchísimos sectores también o muchos sectores con teletrabajo que eso indudablemente al sector servicio pues no ayuda y, y bueno pues es verdad que, que no es solamente un problema el que se cuestiona el por qué no hay, no hay mano de obra cualificado, hay personas que no quieren acceder al, al sector ya no solamente a la hostelería sino al, al turismo quizás en general. Pero, indudablemente, bueno, el tema de la formación a día de hoy es una parte importante. Lo llevamos bueno, pues, demandando hace ya varios, varios años y, en, sobre todo en esta época que es Semana Santa, donde en este caso la región de Andalucía todos estamos en temporada alta, porque quizá la parte del verano, el litoral, pues sí tiene esos picos, que después el interior está en temporada baja y eso ayuda a que bueno, camareros que están en el interior vengan a a la zona litoral, bueno, pues en Semana Santa, desgraciadamente, donde más se ve porque tenemos unos picos muy altos de, de demanda de empleo.
3: Javier, buenas tardes. En lo, lo que comentaba Lorenzo Amor, el presidente de los, de los autónomos, eh, bueno, no sé si tiene que ver también con la, con la forma de atraer, ¿no? De atraer a, a las escuelas de hostelería. Hemos dado el dato de, de cuántos chicos o chicas ingresan en la de Cádiz versus lo que, lo que hay en Marruecos. ¿no? Al final, ese llamamiento que se ha hecho desde Cádiz eh, por parte de Antonio María Ceballo es... ¿Es efectivo? O sea, el, el, el trabajador que viene de Marruecos, los chicos jóvenes que vienen de las escuelas están bien formados porque imagino que ustedes los empresarios al final lo que les interesa es tener trabajadores reglados con contratos bien formados, ¿no? ¿Es un problema de escuelas, de escuelas de formación?
5: es uno de los problemas, eh, está claro y bueno, tú hablabas, cuantificabas cuántas personas salen de, de Marruecos, cuántos salían de, de, de Cádiz, salían de Andalucía es decir, es verdad que hay mucha diferencia eh, está claro que al final esto es atracción de talento y la atracción de talento también está en nuestro sector y en ese sector, pues cuanto más formado esté pues indudablemente, como te decía la línea que a día de hoy está cogiendo el turismo, que hablamos de turismo más profesional, cada vez con más calidad, ya sabemos hacer bien las cosas, bueno, pues todo eso va en esa dirección y para, y para llegar a, a esa calidad que todos pedimos, pues bueno, en todos los, los puntos tiene que haber esa calidad y en este caso pues la formación de los camareros, cocineros y demás es básica. Eh, que es solo problema de la formación? Pues seguramente no. Lo que decía Lorenzo Amor, bueno, en una parte sí sí estoy de acuerdo. Es verdad que muchas veces no, no se, se, hay cosas que no son, no son lógicas cuando hay un volumen de, de parado tan grande eh, además, normalmente sin cualificación eh, eh, académica y después por otro lado, pues bueno, en, el, en sectores donde muchas veces no se necesita esa cualificación, pues no, no hay acceso. Es verdad que nosotros también tenemos que en el SAE, en cuanto a lo, bueno, digamos, a la, a la parte que está en, en hostelería pues quizás no sea tan alta como pueda haber en otros sectores. ¿no? ¿Tienen Pero, cuantificado pues, si aquí en
3: que... Andalucía esa cifra que hemos dado de más de 100.000? ¿Cuántos habría o cuál, cuál sería la oferta de trabajo? Pues no sé si solamente para camareros, también para personal de, de, de cocina, imagino. ¿Lo tienen cuantificado?
5: No lo tenemos cuantificado porque la verdad que es bastante complicado, como te decía. Al final nosotros oscilamos mucho con las temporadas. Eh, de hecho, venimos de, en el 2022 venimos de hacer récord histórico en, en contratación en, a nivel regional. Hemos subido por un 3% en cuanto a, a contratación. Por tanto, la línea es que al final es verdad que se está demandando cada vez más empleo y sobre todo cualificado. Eh, queremos ir en esa línea y para esa línea, bueno, pues eh, en este caso… Eh, lo que ha hecho cabi eh, al final bueno en la línea con el SAE porque al final son contratos que vienen aquí en destino y en, en destino y e indudablemente pues tienen que cumplir eh, los convenios lógicamente vale por tanto bueno si no hay mano de obra cualificada y hay que buscarla fuera bueno pues entonces tendremos que, que, que ver aquí y ahí son tres patas importantísimas una los empresarios como te he dicho antes para hacer o intentar hacer más atractivo nuestro trabajo ...y indudablemente después están los sindicatos... ...y las administraciones que en su competencia... ...como ¿no? puede ser Junta Andalucía... Y, ...y los propios ayuntamientos... ...pues ayudando también un poco a esa, a esa formación.
0: Claro Javier, cuando nos preguntábamos... Eh, ...si la profesión ya no gusta... ...entre la gente joven... ...que es verdad que es una de las cuestiones... ...que hemos pensado esta mañana... ...me imagino que la estabilidad... ...también pesa bastante... En, en los trabajadores, bueno jóvenes o no jóvenes, ¿no? porque a nadie le gusta tener un trabajo de temporada y muchas veces este es un trabajo estacional, que cuando acaba el verano la gente se, se enfrenta al paro, en fin, y, y puede que esto sea un, un hándicap.
5: Sí, indudablemente, ¿de qué decimos? Por eso hablaba un poco de esa atracción de, del tipo de, de, de negocios, por al es verdad estamos en un sector que depende también mucho o en gran parte de su temporada alta, eh, quizá la hostelería eh, salvo las partes de las zonas más, más turísticas pues cada vez intentamos que, que sea eso menos porque es verdad que ahora mismo tenemos un, un turismo gastronómico directo que cada vez está eh, va en auge y eso es importante para acabar con la estacionalidad como como comentaba pero indudablemente bueno pues hay un camino por delante que, que, que hay que recorrer pero bueno al final si es verdad que de hecho, ahora en, en Málaga eh, hacemos a final de, de marzo unas jornadas, que el año pasado la verdad que fueron un éxito, donde 50 o más de 50 empresas tenían un stand para la contratación, que por allí pasaron pues, uh -huh. más de 2.000 personas bien pertenecieran al sector porque quisieran cambiar porque quisieran pues bueno, eh, tener un, un desarrollo profesional mejor o incluso personas que estaban fuera del sector para, para integrarse. Al final, como te decía pasaron más de 2000, de 2.000 personas en una sola jornada. Este año se repite y además la Junta de Andalucía eh, parece que tiene ese, esa propuesta de hacerla en todas las provincias a nivel a nivel andaluz bueno yo creo que al final todos tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena al final nosotros como hosteleros pues también formaremos a nuestros trabajadores que están dentro de nuestro de nuestro establecimiento pero como decía todo tenemos que poner a nuestra parte y creo que no tenemos que caer más en, lo, en los discursos de se trabaja mucho y se paga mal. Es decir, a día de hoy, con las la ofertas de empleo que hay, si hay alguien que está pagando mal o que, está, o que no está cumpliendo, pues, indudablemente pues tiene la facilidad de cambiar de trabajo porque a día de hoy hay bastante trabajo como para, para poder moverse y poder acceder a puestos de trabajo, pues, los lo mejores posibles para tanto el desarrollo personal como profesional.
0: Por otro lado, el análisis, Javier, que eh, he oído estos días es que es verdad que el 90% del sector son empresas familiares que trabajan con márgenes bajos, muy bajos, y que para hacer frente a la pandemia, bueno, pues estas empresas familiares respondieron con su patrimonio personal. Ahora ha llegado la inflación, ha llegado el encarecimiento de, de las materias primas. Bueno, ayer veíamos el precio de Precisamente de la comida, ¿no? Como ha, como ha ido disparándose el precio de la luz, que tampoco ha mejorado mucho. Y es cierto que estas empresas familiares vuelven a tener problemas. En fin, no sé cómo van a hacer el trabajo atractivo para atraer empleo, ¿no? Con esta situación, por otro lado.
5: Bueno, hablar de trabajo familiares o empresas familiares no nos quiere decir en el, en el contexto negativo, es decir, hay empresas familiares que funcionan muy bien, que tienen una gran estructura uh -huh. y es verdad que, como decía, que las empresas pequeñas, verdad que tenemos un volumen de, de autónomos y micropymes en, en nuestro sector pues, bastante, bastante amplio e indudablemente bueno, pues la pandemia ahora mismo estamos en un contexto pues, pues, muy distinto. Las rentabilidades de nuestros negocios pues, han, caído, han caído bastante, sobre todo en comparación con, con 2019 y todo eso se resiente. Cuando hablamos de ayudas con, con el gasto energético, el coste energético, porque el disparo que, que supone eso en gastos directos para, para una empresa pequeña o grande, ya cual sea, pues es verdad que es bastante importante. Para ahí, os pues decía, y vuelvo a decir otra vez lo mismo, al final necesitamos colaboración con administraciones, con los propios sindicatos en cuanto a formación, con la propia empresa y necesitamos, pues eso, ayudas sobre todo a empresas que verdaderamente han demostrado que son empresas solventes cuando la situación… Eh, Van en, en circunstancias normales y que desgraciadamente hemos vivido dos años, dos años y medio bastante complicados y en los cuales bueno, pues hay mucha gente que ha perdido su patrimonio y ahora se encuentra en una situación porque quizá no sea la óptima pues, para encarar pues, bueno, pues, eh, un mercado, como decimos, con una inflación o con unos, unos gastos que han subido tantísimo, en este caso en materias primas, que, que, pues, que, que atacan al bolsillo del, del, propio, del propio sector. ¿no?
0: Javier Frutos. Mucha suerte. Gracias por acompañarnos. Buena campaña.
5: Gracias a vosotros. Un Presidente
0: saludo. de la Federación Andaluza de Hostelería. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya saben que hoy también destacamos en este tiempo de actualidad ese medicamento del que hablamos desde hace unos días, la pastilla contra el cáncer NHP 900. Hablaremos de ella enseguida.
6: Primera, y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sirveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor, Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, eres la camarera de mi
1: amor. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Este miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Vendrá a divertirse con nosotros el tenor jerezano Ismael Jordi. Recoge tu invitación en el propio Auditorio. En la calle Albert Einstein sin número, en la isla de la Cartuja. Las localidades están numeradas.
5: Vamos a disfrutar, pero tela, tela.
1: Disfruta en directo de El Show del Comandante Lara.
0: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Las 3 y 25 minutos de la tarde siempre hablamos de éxito cuando algunos medicamentos se prueban en ratones, eh, sobre todo cuando hablamos de algo tan sensible y tan investigado como la lucha contra el cáncer. Pero lo importante que tenemos que destacar esta vez de esa pastilla NXP900 es una gran noticia que se va a probar en humanos humanos. Este verano, un investigador de Algeciras ha creado este medicamento capaz de frenar varios tipos de cáncer. La farmacéutica estadounidense Nubectis Pharma lo está fabricando ya a la espera de los resultados de ese estudio clínico en pacientes. ...que va a empezar, como les decía, este verano.
3: Y es un algecireño, Asier Unciti, que está dirigiendo el proyecto... ...desde el Instituto de Genética y Cáncer de la Universidad de Edimburgo. Se trata de un medicamento capaz de frenar algunos tipos de cáncer... ...como el del pulmón, el de próstata o el de cerebro infantil. Ahora se está pendiente de los estudios clínicos... ...que se van a llevar a cabo en pacientes de cáncer, de mama y de ovarios. Un hallazgo que puede hacer sin duda historia... ...y que además, Mariló, pues tiene acento andaluz.
0: Doctor Unciti, bienvenido, gracias por acompañarnos...
3: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Mucho frío en Edimburgo?
4: Pues sí, muchísimo frío. Creo que estamos a 4 grados. Aquí es que no ha, llegado, no ha llegado la primavera.
0: Bueno, pues aquí tenemos una primavera adelantada, no es por darle envidia, doctor, pero tenemos bueno, un sí. tiempo de, de ir a la playa, a la playa del Rinconcillo, por ejemplo.
7: Por ejemplo, por ejemplo.
0: Bueno, se trata de un hito histórico, esto que... Que tiene usted entre manos esta pastilla, háblenos de ella y háblenos también de esta investigación porque le comentaba a los oyentes que el verdadero titular de esta historia está en que se va a probar en humanos este verano.
4: Sí, ahí está la clave del avance, eh, porque en otras ocasiones he informado sobre el desarrollo de este fármaco... ...que llevamos investigando desde hace 10 años, entre una cosa y otra... ...porque empezamos el, el proceso de desarrollo, de descubrimiento de este fármaco... Y, y, ...y hasta que no hemos comprendido perfectamente cómo funciona... ...no hemos podido convencer a una empresa farmacéutica de que apostara fuertemente por nosotros... ...porque lo que hemos descubierto es increíble funciona de una manera que es completamente novedosa y que explica por qué compuestos o, o fármacos similares antes no han funcionado. Así que la empresa ha apostado muy fuerte ha desarrollado, ha hecho todos los estudios clínicos en ratas y en perros que se necesitan hacer para demostrar que no son tóxicos eh, ha, ha realizado toda la manufactura, ya podemos eh, manufacturar esto a escala industrial se pueden hacer kilos de este fármaco que eso es necesario porque si tú no puedes hacer un fármaco a la cantidad suficiente, no se lo puedes dar a los mm. pacientes naturalmente y, y cosas tan pequeñas como por ejemplo, usted ha dicho lo de lo de una pastilla, en realidad va a ser una capa al principio... Uh -huh. ...pero uno no, no comprende a veces... ...las pequeñas cositas que se tienen que hacer... ...y que tiene que funcionar todo... ...hemos logrado que se... ...que la eh, que el, el polvo que, que es este compuesto... ...que es un sólido... ...pueda resbalar y meterse dentro de la cápsula... ...que parece una tontería... ...pero eso requiere un conocimiento... ...y una mezcla con excipientes perfecta. ...ahora ya está todo... ...ya tenemos la cápsula... ...ya tenemos el compuesto... ...ya tenemos el fármaco... ...lo que nos falta por empezar... ...ahora son los estudios clínicos en pacientes... Este verano empezaremos a reclutar pacientes en Estados Unidos y en el Reino Unido. Empezaremos, claro, en estos países porque la empresa es americana y nosotros, claro, hemos desarrollado esto en el Reino Unido. Pero ojalá sea el primer paso para, para que un día esté para, en todos los pacientes. lo podemos, eh, Se lo podemos dar a cualquier paciente en España, en Andalucía y en todos los sitios.
0: Desde luego, ¿no? Esa es... Eh... Ese es su sueño y, y por eso lucha. Claro, han tenido que demostrar que todo lo que estaba inventado, como nos decía, no funcionaba. A mí esto me parece muy curioso, pero al final la ciencia es eso, ¿no? Demostrar antes de lo que tú vas a... de lo que es un hecho en laboratorio, que lo que ya estaba inventado no, no funcionaba.
4: ...claro, lo que estaba inventado eh, inhibía esta proteína de una forma distinta... ...y lo, lo comparo siempre con una almeja cerrada y, y abierta... Eh, ...los compuestos, los fármacos que habían antes... Eh, dejaban la, la almeja abierta la inhibían pero la dejaban abierta es como, bueno la dejaban exactamente abierta por, y entonces podía unirse a otras cosas la nuestra cierra eh, la almeja la proteína en forma de una almeja la cierra de modo que no puede eh, unirse a otras proteínas y es así como se inhibe completamente entiendo que a lo mejor esto puede parecer un poquito ciencia ficción pero es la forma en la que actúa nuestro fármaco de una forma muy precisa y claro, una de las cosas que siempre que Quiero decir, eh, este, no vamos a curar todos los cánceres. Eso lo tenemos que dejar muy claro. Vamos a, a, a tratar cánceres de, de próstata y cánceres de mama que están relacionados con esta proteína, SRC. Nuestro fármaco es tan específico que solamente va a ser efectivo en pacientes donde esta proteína es fundamental para el crecimiento del cáncer. Si no, no va a funcionar. Claro, eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que va a tener unos efectos secundarios bajísimos. Lo malo es que no podemos tratar todos los cánceres, eso sí esta proteína se relaciona con muchísimos cánceres que van desde un cáncer infantil de cerebro, que se conoce como meduloblastoma grupo 4 hasta cánceres de mama de próstata y otros entonces por eso, pero no vamos a curar todos los cánceres, lo digo también porque claro, todo el mundo tiene una ilusión increíble con que nosotros vayamos a encontrar la cura del cáncer, eso no es posible vamos a encontrar cura para algunos cánceres de algunos pacientes, y ya eso es algo increíble Ilusión, desde ¿verdad? luego ¿verdad? que lo es, es desde, ¿verdad? desde ¿verdad? luego que ¿No? lo es.
3: Ilusión, expectativas, claro, doctor, esperanza, claro. porque los enfermos de este tipo de cáncer estarán, los que estén escuchando, estarán pensando, ¿cuándo? ¿no? ¿Cuándo, claro. ¿Cuándo puedo tener la esperanza de que esto va a estar ya en el mercado y que va a frenar mi cáncer o el de una persona de, de, cercana, de un familiar, no?
4: Eso, eso tenemos que ser un poquito pacientes, pero vamos a empezar lo más difícil, lo más difícil es llegar hoy aquí, hoy en día, que vamos a empezar a programar este estudio de seguridad, que es lo primero que se hace, el primer estudio clínico en paciente es para ver que no es tóxico, porque no era tóxico, en como he dicho, en ratas y en perros, pero no sabemos... ...hasta que lo probamos en un paciente... ...que no es tóxico de verdad... ...para nosotros, para los seres humanos... ...así que cuando esto ocurra... ...ya es el primer salto y el más importante... ...o sea, ojalá que de verano a final de año... ...demostremos que esto es seguro... ...a partir de ahí... ...ya empieza la, la fase 2... ...que la fase 2 es aumentar la dosis... ...hasta encontrar la dosis adecuada... ...para que podemos darle al, al paciente... ...y después empieza la fase 3... ...que es la de eficacia... ...entonces ahí es cuando estaremos viendo... ...si estamos realmente... Eh, de, destruyendo el tumor de un tipo de cáncer o mmm, parándolo y prolongando la vida de esos pacientes, que son muchas las posibilidades que se tiene con un nuevo fármaco. A veces no curas el cáncer, pero puede prolongar al paciente la vida cinco años, que eso imagínate lo que es. Pues mmm, eso es lo que vamos a estudiar en los próximos dos años. Yo creo que de dos... A tres años tendremos la respuesta de que si esto va a ser un fármaco, que se lo vamos a dar a los pacientes.
0: Y así eh, pensando en el ensayo clínico, en todo esto que estamos hablando, eh, ¿qué tipo de personas son los mejores candidatos?
4: Es muy buena pregunta. La verdad es que al principio vamos a permitir que venga todo el mundo. Eh, éticamente... Las personas que son pacientes son voluntarios, entonces ellos, si se ofrecen voluntarios, tú no puedes decirle que no a un ensayo clínico. Sí que será completamente voluntario, pero eh, hay muchísimas más posibilidades que pacientes se beneficien, que sean de pacientes de cáncer de mama, de pacientes de cáncer de próstata... ...sobre todo los que están eh, con metástasis... ...y, y algunos eh, cánceres que he comentado antes... ...el meduloblastoma, grupo 4... ...que ocurre en niños y adolescentes... ...naturalmente no podemos empezar dándoselo a niños... ...tenemos que dárselo a adolescentes... ...que ya hayan cumplido 18 años... Eh, ...esos son los tipos de cánceres... ...que creo o creemos... ...porque tenemos muchísimos datos... ...que se pueden beneficiar más... ...pero naturalmente... Esto es algo que lo hace un paciente de forma voluntaria, así que nunca jamás se puede decir a un paciente
3: que no.
0: Pues no sé, Javier, si tienes alguna cuestión más, pero... No, mira, a mí bueno, que me, que me gusta
3: uf. mucho el fútbol, pero que sería incapaz mm. de hacerme una foto, un selfie con un futbolista, a mí me encantaría algún día cruzarme con Asier en un aeropuerto, reconocer lo que me reconociera y tomarme un selfie, tomarme una foto para sentirme orgulloso de lo que hacen eh, profesionales como él, porque mm. realmente es lo que lo que siempre decimos, Mariló, las cosas que realmente importan de la, de la vida, ¿no? Y así claro. que, nada, eh, se me ha notado un poco el, el orgullo mm. andaluz, Asier, pero pero así es, y, y además como, como persona, ¿no?, el, el y pensando en los pacientes. Así que orgulloso y felicitaciones sí. por todo esto que hacen investigadores como... Sí, usted, Javier,
0: ¿no? a mí lo único es que me da la impresión que a un City lo han cogido en Edimburgo y ya no lo van a soltar.
3: Pero vendrá por el rinconcillo, <risa> sí, te vas a pegar su acá, no, sí, me, me
0: pero me, gano, me parece ¿no? que sí, no que que lo van a soltar. Así pues er...
3: soltar no creo que me suelten,
6: la verdad. ¿Lo
0: ves? ¿Tú lo ves? <risa> bueno, es. Eh, er... otra cosa es ya lo de la fuga de talentos, que esto deberíamos charlar en otro momento. ¿no? Pero sí, bueno, sí, mil gracias de verdad por habernos acompañado Y Me bueno, es un orgullo, como dice Javier, que un andaluz, un algecireño Bueno, creo que he leído que el alcalde de Algeciras le quiere poner una calle o algo así.
4: <risa> es posible, sí, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que eso es demasiado temprano, pero es verdad que lo ha dicho y <risa> lo ha a dicho da un poquito de vergüenza. Te tengo que reconocer que no, no me parece a mí que bueno, tengo 46 años. Vamos <risa> a esperar hasta que tenga 55 y hayamos hecho algo realmente que haya impactado a, a la sanidad, pero bueno, que comprendo también que, que el alcalde lo dice porque de un modo u otro inspiramos con estas cosas, con estos avances a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes que necesitan ver este tipo de cosas para intentar decir, bueno, de mañana mañana puedo ser yo un investigador también, porque uno de Algeciras mira lo que ha hecho.
0: Qué bonito eso que ha dicho. Asier, muchísimas gracias, un beso, 47 años y, y ya está esa píldora... Para ensayarse eh, en humanos Ya es un granito Muchísimas gracias, un saludo Ojalá funcione, ojalá veamos esa calle Y claro, si esto lo hace con 47 años Cuando tenga un poquito más de rodaje Veremos, veremos cómo, qué es lo que, <risa> que investiga Gracias, un saludo
4: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros y a Un todos abrazo enorme,
0: oyentes. gracias Javier, el talento, qué alegría da ¿eh? Sí, muy orgulloso El todo, y, talento ya, andaluz Y la esperanza uh -huh. que
3: generan este tipo de noticias ¿no? Por eso las traemos aquí
0: Totalmente. Bueno, pues vamos con otro asunto que no queríamos dejar pasar por alto, prácticamente para cerrar en parte la actualidad. Es que hoy es el día, se celebra el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. El día de eh, todos nosotros y la pregunta es si estamos de celebración eh, o no, no lo sé, porque tenemos muchos derechos que reclamar. Miguel Ángel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores. Ruiz Anillo, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias
0: por acompañarnos. Bueno, es un día para celebrar cosas.
8: Sí, 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 porque sí porque además desde el año 62, que el presidente Kennedy en 1962, que el presidente Kennedy en el Congreso de los Estados Unidos pues planteó ese catálogo esa necesidad de derechos de los consumidores y por eso se celebra cada 15 de marzo. Eh, ...el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores se ha avanzado muchísimo... Se ha, avanzado, ...ha habido importantes avances en el ámbito del consumo... ...importantes reconocimientos desde un punto de vista jurídico... de un punto de vista social también... ...pero eso sí, así lo hemos dicho nosotros en nuestra nota de prensa de este año... ...es el 15 de marzo más, más negativo de las últimas décadas... Por, la, por, la, ...por las circunstancias económicas y sociales que estamos viviendo... ...y por las complicaciones que tienen los consumidores hoy en día... ...para abordar cuestiones importantísimas en sus vidas... ...desde un punto de vista económico... ...y que desgraciadamente pues lo tienen tremendamente complicado.
3: ¿Y la propia subida de, de precios del costo de la vida... ...sería ya en sí misma una, una vulneración de esos derechos... ...de los consumidores o hay otras reclamaciones... ...que han surgido en los últimos meses?
8: Bueno, yo creo, yo creo que yo lo decía en un medio de comunicación también... ...en una entrevista que me hacían y, eh, y decía que habíamos empezado... ...con una crisis energética... Seguíamos con una crisis de combustibles, eh, estamos inmersos en una crisis financiera también con la subida del Euribor, pero sobre todo también en estos últimos, en estos últimos meses, eh, con esa subida, ayer se anunciaba del 16% de, del IPC de los alimentos, pues estamos hablando de una, de una crisis también que afecta a la cesta de la compra, al precio de los alimentos que pagan las familias y, por tanto, eso, eso implica todo esto junto eh, en una coctelera eh, ...implica que al final el ochenta y tantos por ciento de los consumidores... ...como salió en la última encuesta que, que hicimos... ...se considera vulnerable hoy en día desde un punto de vista económico... ...y eso hace pues al final que buena parte de las reivindicaciones... ...y de, la, y de las peticiones que los consumidores nos trasladan en reuniones... En, ...en charlas que damos, en cualquier encuesta que hacemos... ...pues es que esta solución... A, al grave problema económico que tenemos pues te, llegue más pronto que tarde ¿no?
0: ¿Y qué te llega ahora mismo Miguel Ángel Ruiz Anillo de lo que está pasando ¿no? Del ahora mismo Credit Suits que, que se desploma eh, el 30% hemos visto que se han paralizado operaciones que se han hundido eh, ha tirado de, de, de bancos europeos y que al final mmm, parece hace unos días que estábamos mirando los toros de la barrera pero hoy, de nuevo, eh, bueno, estamos mm, hablando de lo del Credit Suisse, ¿no? el, el banco suizo tan sí. importante. No sé ¿qué, sí. qué te llega de todo esto y de lo que la gente probablemente ahora mismo, no sé, está comentando en la calle.
8: Pues, bueno, pues llega, llega lo que temiblemente no, nos temíamos, ¿no? que, que, que iba a suceder ¿no? en un contexto de globalización donde las economías están eh, fuertemente comprometidas unas con otras lo que sucedió a, las, a finales de la semana pasada con ese banco norteamericano, sabíamos que iba a tener tarde o temprano una repercusión financiera en Europa ¿no? y en los bancos europeos. Eh, yo hace tiempo dije que la próxima crisis iba a ser de las criptomonedas en, nuestro, en nuestra economía ¿no? y, y desgraciadamente pues estamos viendo que buena parte de esta caída de este banco norteamericano va enfocada por, por, por las inversiones en criptomonedas que parece ser que es las que han ocasionado la caída del banco y desgraciadamente pues esperemos uh, pero mucho me temo que, que y mucho se temen los consumidores que la situación que está ahora mismo en europa y lo que la noticia que acabas de dar pues va a comprometer seriamente los sistemas financieros de, 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 de nuestro continente no y de españa por supuesto eh, hay que dar un mensaje de tranquilidad porque los depósitos están garantizados en 100.000 euros por cada titular eh, de cara a los consumidores, pero claro, también se decía eso en Estados Unidos, pero los bancos no solo son quien tiene el dinero dentro del banco, los bancos también son inversiones, son exposiciones del dinero que tiene cada entidad financiera en inversiones y, como digo, muchas de ellas en criptomonedas, ¿no? Por tanto. Eh, es preocupante lo que llega y yo como presidente de la Asociación Española de Consumidores estoy muy preocupado por las noticias que están surgiendo a partir de hoy sobre todo.
0: Claro, sobre todo hace un rato que Credit Suisse es eh, mucho mayor para la economía global que bancos regionales como el de Silicon Valley de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí estamos hablando ya de otra cosa, porque tiene Credit Suisse un balance muchísimo más grande eh, que eh, los dos bancos de Estados Unidos juntos, millones de eh, euros, ¿no?, eh, a finales, bueno, francos suizos, a finales del 2022, e interconectado, decían, a nivel mundial, con múltiples eh, bancos eh, subsidiarios, eh, que están fuera de Europa, ¿no? Eh, y fuera de Suiza también. En fin, bueno, esto es un lío morrocotudo y que veremos hacia dónde vamos. Miguel Ángel, mil gracias y felicidades. No sé, en fin, de alguna manera habrá que celebrar este día.
8: Sí, a pesar de todo, feliz día, a pesar de todo, sí.
0: Por nuestros derechos. Gracias, un saludo. Miguel Ángel Ruiz Anillo, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Y Javier, nos tenemos que despedir ya, pero claro, yo creo que tienes deberes con un ojo puesto en todo lo que está pasando, ¿no?
3: Sí, hay que, hay que estar muy pendientes porque seguro que el tema lo vamos a tener que seguir tocando mañana. En fin, decía, ver los toros de la barrera, ver, porque por sí. algún lado me da, Mariló, que la cornada nos va a llegar, ¿eh? Pero fe, esperemos que sea mínima, que sea mínima.
0: Y tranquilidad, ¿no? Tranquilidad que es, eh, y, y, bueno, y con información, Mariló, importante. Con información. Con
3: información, que es lo que tratamos de hacer todas las claro, tardes para no lanzarnos al abismo, ¿no?
0: Eso es. Eso es, muchísimas gracias, abrazo, Javier Moreno. Un abrazo hasta mañana. Vamos con la foto del día.
5: Hola, hoy traigo a esta sección eh, una fotografía que me han llamado mucho la atención de una fotógrafa keniata que, que se llama Tandiwi Muri, en la cual... Eh, Utiliza tela típica africana y envuelve con ella a mujeres para resaltar la belleza natural que tienen esas mujeres. Me parecen unas fotografías, aparte de muy, muy, muy estáticas, eh, que juegan mucho con el misterio, la magia, con cierto sentido de, del camuflaje, como... Hace una, una resaltación de la belleza tanto de esas mujeres como de las telas típicas de algunos países africanos. Y me ha parecido que era una cosa muy curiosa y muy bonita de compartir.
0: Preciosa la foto y espero que vayan a las redes sociales a verla porque merece la pena mujeres africanas.
5: Pues sí Marilo, esta imagen que ha elegido para nosotros Paco Bonilla, un fotógrafo que proviene del mundo del fotoperiodismo. Ligado al diario El País desde 1991, también ha trabajado durante muchos años como freelance para la agencia EFE y la agencia Reuters de Almería. Hasta en 1998 trabajó para Ideal de Almería. Ha publicado también en cabeceras internacionales como The New York Times, The Guardian, Boston Globe o El Universal, entre otros. Su mirada a los temas sociales le ha hecho merecedor de distinciones como el Premio Andalucía de Migraciones 2004 por la exposición y libros Las Manos del Campo. Con la crisis de la prensa y la precariedad que vive la profesión de fotoperiodista desde 2012, se reinventó como fotógrafo de eventos, editorial y publicidad.
0: Gracias, Francis Gómez. Enseguida, Andalucía pregunta hoy asuntos de convivencia, asuntos de comunidades de vecinos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Compra a lo grande en los
4: comercios de Santa Justa. Comprando en los comercios de Santa Justa, ganamos todos. Consigue grandes premios. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Organiza Asociación de Comerciantes de Santa Justa. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
9: Llega el buen tiempo. Y con él, las ofertas de IKEA para crear un espacio donde disfrutarlo. Esta temporada, tú pones la terraza o el balcón
1: Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
9: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
1: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hoy hablamos de
4: hepatología, de las enfermedades del hígado que tienen importantes novedades para su tratamiento gracias al diagnóstico precoz. Esta tarde contamos con el doctor Manuel Romero del Hospital del Rocío, un referente internacional para hablarnos de cómo prevenir y diagnosticar a tiempo estas enfermedades y naturalmente tus llamadas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: Y dos líneas para WhatsApp, 670-9430-15, 670-940-200, para que eh, nos dejen sus mensajes de audio. Hoy con nosotros está Rafael del Olmo. Rafa, bienvenido.
10: Muy buenas tardes, Mariló.
0: Y Patricia Torres, Mesa de Redacción. ¿Qué tal? Bienvenida, Patricia. Hola, Mariló. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy?
9: Bueno, vamos a comenzar, Mariló, con los gastos de la comunidad de vecinos que están regulados por ley y la normativa establece que los gastos de comunidad van a recaer sobre los propietarios, aunque estos podrán trasladarse al inquilino en caso de tener el inmueble arrendado. Y por eso queremos centrarnos en este tema, Mariló. ¿Cómo se calculan los gastos de una comunidad?
0: Porque nos viene un poquito cuesta arriba, hombre,
9: hombre. ¿eh? Algunos meses. Sí.
0: Bueno, adelante, a ver. Sobre todo las derramas, Rafa, ¿no?
10: Sí, las derramas y las propias cuotas ordinales son siempre un problema y una molestia para, para los propietarios, pero tienen que entender que es una obligación solidaria de, de, de todos ellos. Si no, hay, si no hay participación y si no hay mmm, eh, eh, contribución económica al mantenimiento de la comunidad, va a resultar imposible hacerlo.
0: Muy bien. Tenemos a una llamada, um, José de Almería. José, adelante.
7: Hola, muy buena. Cuéntenos. Bueno, le explico. Resulta de que nosotros hicimos una asamblea hace cinco meses, salimos de ahí de presidente, le, le pido el borrador a la administradora para ir a firmar el libro de acta. Resulta que, que había, la, la administradora llevaba, llevaba en delegaciones de Moroso y demás. Y resulta que la, que la administradora, en realidad, que había salido de energía, no era ella, sino otra, porque, eh, porque se habían presentado dos. Entonces, le, le, le hemos pedido la hasta para que nos la entregue. No nos ha entregado nada, ninguna acta, no nos ha entregado absolutamente nada. Y ahora dice que va a ser una asamblea en abril para mm, aprobar la, las cuentas del 2022 y nos y me, y me, y, 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 y ratificará como que la nueva administradora él no es ella, el presidente soy yo, y el vice, vicepresidente es, es, es un tar Humberto. Entonces sucede, sucede lo siguiente, el por qué tenemos que traer a todas las personas a hacer una asamblea para, para hacer eso. Si, si el presidente soy yo, vicepresidente Humberto, y, y administradora es Belén, entonces no entiendo yo el por qué... Tenemos que hacer una asamblea porque ella, ella lo diga así. Además, tenemos, tenemos que pagarle hasta último de año a, a María Dolores López, hay que, pagar, que es la, la antigua administradora, hay que pagarle hasta último de año y aprobarle la cuenta de 2002 para que, para que ella nos entregue, nos entregue toda la documentación. Entonces, si me
10: permite...
0: Si sí, me permite, adelante. El, se lo vamos la, a explicar, José. Se lo va a explicar,
10: Rafa. Sí, sí. Y comprende varios temas, varios temas y sería interesante sí. intentar desglosarlo de alguna manera. Verá, eh, eh, en primer lugar, ¿de qué provincia me ha dicho que es?
7: Almería, Roquetas de Mar.
10: Proqueta de mano Almería, de acuerdo, yo creo que este asunto ya lo tratamos la semana pasada yo creo que entramos en contacto con el presidente del Colegio de Almería y el presidente del Colegio de Almería va a hacer una gestión a este respecto pero bueno, yo intensifico un poco la resolución del problema y, y le indico lo que, lo que puede ocurrir ahí, vamos a ver, si ustedes han hecho una junta de propietarios conforme a la ley de propio horizontal convocada por el presidente o por el 25% de los propietarios que representen eh, una cuarta parte del número de propietarios esta administradora, que tengo entendida que administrador de fincas colegiadas, pues debe hacer entrega de, los, de la documentación al actual presidente y al administrador designado. Eso es lo primero que debo decirle. Si no lo hace, debe solicitar el amparo del Colegio de Administradores de Almería, ¿eh? don Gabriel Ollonarte, que es su presidente, me ha mostrado su interés por el asunto, y si el colegio con su mediación no lo consiguiera... ...ustedes podrán judicialmente instarla a que cumpla con, la, con los acuerdos que han adoptado. ¿Eh? Esto es lo primero que le tengo que decir. Pero ya le digo, condiciono todo a que la Junta de Propietarios... ...se haya celebrado conforme a las exigencias de la Ley de Propiedad Horizontal. Confío que sea así y que, por lo tanto, no haya ninguna falla legal... ...que les impida reclamarle a esta Administradora la documentación, etcétera, etcétera. Por otra parte, ella no tiene capacidad para convocar una Junta de Propietarios. Nunca el Administrador, en ninguna circunstancia y realmente tengo que decir que habría casos en los que sería conveniente y necesario que, lo pudiera, que la pudiera convocar en casos de emergencia el administrador nunca puede convocar una junta por lo tanto siempre será el presidente en este caso el nuevo presidente designado a estos efectos En tercer lugar, respecto de qué hay que pagarle a la administradora cesada pues habrá que estar al contrato, si es que lo hay en donde se pactará en su caso una indemnización por, el, por los por el, o sea por la resolución anticipada del contrato y una posible indemnización en este caso si la Junta de Propietarios eh, ha determinado mm, el cese de la Administradora, bueno, mm, le tengo que decir que no tiene que concurrir ninguna causa en la arbitrariedad de la Asamblea, y no lo digo en términos peyorativos, sino en el sentido más literal, en la arbitrariedad, en la decisión de la, de la Asamblea no tiene que tener un fundamento para la destitución de las administradoras. Y, por lo tanto, no habría ninguna indemnización, salvo, como le decía antes, que estuviera pactada contractualmente y entonces sí que eh, sería necesario pues, liquidar esas cantidades. Pero también, y por último, decirle que el pago de esa indemnización no puede condicionar la entrega de la documentación a la nueva, al nuevo administrador o al presidente sino que tendrá que ser la Administradora la que por vía judicial reclame lo que entiende lo que entienda que es eh, lo pertinente económicamente hablando. ¿De acuerdo?
0: Aclarado, José. Muchísimas gracias. Un saludo.
7: Muchas gracias a ustedes.
0: Vamos a recordar el teléfono del programa. Esto es Andalucía Pregunta. Nos quedan cinco minutitos todavía. Venga, vamos. Estos
1: son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: María Isabel nos llama desde Tarifa. Bienvenida, María Isabel. Hola, buenas tardes, muchas gracias. <risa> Un poquito de levante tenemos hoy, ¿no? Sí, hoy y sí. mañana. Hoy y sí, mañana. Sí. Bueno, adelante. Bueno, mi pregunta es que mi comunidad quiere cambiar los tubos de, de agua corriente desde el cuarto de contadores hasta cada piso. Sí. Y eso quisiera yo saber si eso lo paga la comunidad o es cada persona, cada vecino y si lo paga la comunidad pagan igual el que viva por ejemplo en un ático que el recorrido es más grande del tubo que el del bajo esa esta es mi es
10: pregunta esto es una polémica habitual en las comunidades yo hace pocas semanas eh, la sufrí en una de las grandes ministros y mi opinión, yo voy a decir mi opinión, y le tengo que decir que lo he estudiado mucho y que, bueno, parece que lo, yo entiendo que lo que voy a decirle es lo más razonable, pero hay personas que entienden, hay profesionales y hay juristas que entienden que no. Para mí, el tubo que parte del contador hasta la vivienda, al ser un elemento que da un servicio exclusivo a ese propietario, es un elemento privativo y debe ser a cargo de ese sí. propietario. Eh, sí. Igual que el montante que, que, que va desde el contador individual de agua hasta, el, hasta la vivienda, no hay ninguna duda, ese montante es individual, ese, ese montante es privativo y por lo tanto la comunidad no tiene que financiarlo. Por lo tanto, nos da igual a efect, a esto, a, desde esta consideración que el montante sea más largo o menos largo, porque como cada uno va a pagar el suyo y no va a ser ya, asumido no. por la comunidad, no va a haber que repartir por coeficientes claro. ningún gasto. Y ya no, está.
7: Claro.
0: Ya, lo que pasa es que la comunidad sí que hizo ya un acuerdo en el que iba, en que y encima como yo estoy en un bajo y es un local me hacen pagar el doble, siendo un por claro, por en producto muy pequeñito, de hecho, y encima el doble de dinero de derrama y encima entiendo yo que es cada como dice usted que es de cada vecino ¿no? entonces claro yo no estar... soy
10: yo no soy profesional de contenciosos prefiero arreglarlo todo amistosamente y no ir al juzgado pero siempre tendrá usted la oportunidad si se encuentra en tiempo y forma en plazo legal para impugnar dicho acuerdo eh, y luchar contra él para que el juez declare que el gasto no debe de repartirse así por la sencilla razón de que bajo mi punto de vista no es un gasto comunitario sino un gasto individual de acuerdo.
0: Pues muchísimas
9: gracias. Gracias, gracias a usted gracias por, por contactar sí. con buenas el tardes.
0: programa. Buenas tardes. Muchas Un saludo. Gracias, buenas tardes. Bueno, Adiós. vamos con otras cuestiones, patrick
9: Sí, eh, Marina de Sevilla nos ha escrito y nos dice la empresa promotora y vendedora del piso que he comprado se ha reservado en las escrituras de constitución del régimen de propiedad horizontal y comunidad de propietarios el vuelo del edificio para instalar allí anuncios luminosos. ¿Es eso legal?
10: Pues sí, sí, es legal porque el título constitutivo lo otorga eh, en la mayor parte de los casos la propia promotora, que es el único propietario, el propietario único, y por lo tanto no tiene que discutir con otros propietarios que no existen la redacción, la confección y la aceptación de un título constitutivo, de la escritura de división horizontal y de los estatutos. Y por lo tanto puede establecer ese derecho en su beneficio. Hombre, es dudosamente, no iba a decir, iba a decir moral, pero bueno, no, 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 no es el término a utilizar, ¿no? Pero evidentemente mmm, la, la problemática. ...que se va a mantener permanentemente con el resto de los propietarios... ...que no van a ser beneficiarios de los rendimientos que genere... ...esos anuncios, pues va a ser eterno, ¿no? No creo que sea una posición muy inteligente por parte de la promotora... ...pero sí que en principio, salvo eh, una lectura más profunda del título constitutivo... ...pues debo decir que es legal, ¿eh? lo puede hacer.
9: Otra consulta que no ha llegado, Rafa. Venga, siguiente. Eh, en el WhatsApp del programa, mi inquilino no me paga... ¿Cómo me afecta en la declaración de la renta? Javier de Huelva.
10: Hay unas resoluciones por ahí de la Dirección General de, de Tributos que efectivamente permite la deducción en la declaración de la renta de aquellos importes que no han sido liquidados con unas determinadas condiciones. ¿eh? Al final del ejercicio, eh, algunas veces cuando son seis meses los que, los que han transcurrido eh, y acreditar también, en fin, hay mecanismos, ¿eh? es un poco complejo porque hay diferentes supuestos, pero sí que se puede deducir. Las rentas hay que declararlas y a la vez deducirlas en la propia declaración de la renta cuando no hay posibilidad de cobrarla o resultan muy difíciles de cobrar.
9: Siguiente cuestión, y ¿tenemos eh, alguna más? Sí, alguna más. Si un vecino desea cerrar su terraza o colocar un toldo, debe consultar el Estatuto de la Comunidad. Si no está regulado, ¿se debe debatir y votar en la reunión de Comunidad, Rafa?
10: Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Si en los estatutos no viene precisado el modelo, el color, el diseño, será la Junta de Propietarios la que defina el mismo. ¿Por qué? Porque el artículo 396 del Código Civil establece que también la imagen estética del edificio es un elemento común y un elemento común solamente puede modificarse por unanimidad en la mayor parte de los casos y al menos en este que estamos ahora mismo tratando.
0: Claro, esta suele ser una pregunta frecuente además.
10: Sí, sí, sí. sobre todo cuando se constituyen nuevas comunidades claro. y se plantea este problema de que todo pongo, que cerramiento pongo o que raje pongo en la ventana.
0: Claro, porque el que se pone y el que se decide, ese ya es el que se queda. Ahí no Así hay vuelta es. atrás. ¿Tú lo has dicho. No, no, no hay vuelta atrás. Bueno, muchísimas se foto, gracias. Se pone en el acta eso y es. se
10: dice a partir de ahora, este es el que vamos todo a Todo el mundo igual, y, bueno. Y no está bien eso tampoco.
0: Claro, muchísimas gracias Rafa, un saludo. Bueno, hasta muchísimas gracias la semana que viene. muchísimas
10: gracias. Eh, eh, quería dedicarle un poco al programa a una amiga que creo que está escuchándonos por ahí, que ha empezado en el mundo de los seguros de las comunidades.